0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry, witamy w podcaście krytycznym. Ja się nazywam Agnieszka Wiśniewska i jest ze mną Dawid Krawczyk. Dawid, relacjonujesz protesty dla Gazety Wyborczej od momentu kiedy się zaczęły, bo oczywiście rozmawiamy o protestach, które śledzimy od wielu dni, już ponad tydzień. Protesty, o których ty piszesz, jesteś na ulicach, relacjonujesz je i to nie jest tutaj wielką tajemnicą, znamy się od lat też działasz z nami w krytyce politycznej, też śledzisz, bo śledzisz dyskusje i o zaangażowaniu społecznym, i o protestach społecznych, i o tym, jak wyglądają dyskusje wokół aborcji. I chciałam, żebyśmy pogadali chwilę i próbowali sobie zrekonstruować taką dynamikę tych protestów. Protestów, które zaczęły się w czwartek po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, jak ładnie nazywa to TVN, ale ty byłeś na protestach już wcześniej, ty byłeś na protestach już w poniedziałek przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Tak, dzień dobry, wszystko e, e, dokładnie się zgadza i rzeczywiście e, mam wrażenie, że e, śledzę i relacjonuję te protesty jeszcze zanim się Zaczęło. I ten poniedziałek, o którym mówisz, rzeczywiście jest tutaj bardzo istotny. To, był, to było takie wydarzenie ogłoszone przez Ogólnopolski Strajk Kobiet pod nazwą Ostra Jazda. Zaczynało się około godziny 16 czy, czy 17 pod Trybunałem Konstytucyjnym i było to pierwsze z tygodnia zapowiadanych protestów przeciwko tej decyzji, którą miał podjąć Trybunał Konstytucyjny. Nie była to duża demonstracja, rozpoczynała się z jakieś kilkadziesiąt minut, a już kiedy się rozpoczęła, to de facto było to kilka, góra kilkanaście samochodów krążących wokół, wokół Trybunału Konstytucyjnego z plakatami na, na oknach, z parsolkami w szybach. Przypominało to raczej małą, niszową, lewicową demonstrację, jakich pełno. I miałem wtedy okazję porozmawiać też z liderkami strajku kobiet, m.in. z Martą Lempart. Mówiły wprost, że protestują, że są tutaj, żeby przypomnieć o tym, czego będzie dotyczyła ta decyzja zaplanowana na czwartek, ale nie spodziewają się, że zostanie ona w czwartek podjęta. Spodziewały się wtedy raczej że e, Trybunał jednak e, przesunie po prostu, odroczy tą, to, to, to posiedzenie e, ze względu na, na epidemię między innymi. E, I zresztą podobnie zrobił z innymi e, kwestiami, które miał rozważać w tym tygodniu. Tam również pojawiała się kwestia przyszłości e, e, Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, a konkretnie Adama Bodnara na tym urzędzie. I te kwestie zostały przesunięte. Więc często wydaje mi się w relacji takich ważnych wydarzeń, można powiedzieć historycznych, pojawia się takie zdanie, wtedy nikt tego się jeszcze nie spodziewał. Ja myślę, że tutaj to zdanie rzeczywiście pasuje, pasuje idealnie. I tak wyglądał ten poniedziałek. I co ciekawe, na 19 e, e, pamiętam jak. E, Policjant rozmawiał z, z jedną z organizatorek tego strajku samochodowego, czy mogłyby już odejść od bramy, bo tutaj jest zarejestrowana demonstracja. E, I to była zarejestrowana demonstracja Kajgodek. E, gdyż Kaja Godek przez, e, w, w poniedziałki poprzedza, poprzedzające e, decyzję Trybunału organizowała tam e, modlitwy różańcowe, też, które też miałem okazję e, obserwować. I organizatorki strajku kobiet oczywiście przesunęły się na prośbę policji, zrobiły miejsce dla tego, dla, tego, dla tego strajku, więc wtedy trochę było takie business as usual. Czyli jedni sobie strajkują, drudzy, drudzy się modlą, ale nikt się nie spodziewa, że, że, że cokolwiek na dobrą sprawę się, się tak radykalnie zmieni.
0: No ja pamiętam też, wiesz, myśmy my o tym oczywiście i rozmawiali w, w krytyce i też to śledziłam i yy, ja też miałam takie poczucie, że albo ta decyzja będzie nie, nie będzie podjęta w czwartek, ale też oczywiście nie spodziewałam się tych, tych protestów. Znaczy protest, spodziewałam się takiego protestu trochę, jak wspominasz. Wiesz, znamy wszyscy te świetne lewicowe demonstracje, na których setce byliśmy, które nie są, nie są tak masowe, Też i spodziewałam się raczej, że no właśnie, że że protesty będą oczywiście, ale że nie będą e, tak duże, to mnie totalnie zaskoczyło. E, nie sądziłam, że w czasie pandemii mogą być tak gigantyczne, no i oczywiście, że też tak wielkie protesty e, zainteresowały świat. E, mniejsze pewnie by w tym czasie, kiedy naprawdę świat ma dużo problemów na głowie, tch, e, tym, e, t, 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 tą sprawą by się świat nie zainteresował. Przed czwartek wszyscy śledziliśmy to, co się działo w Trybunale. Decyzja, no, raczej zaskoczeniem wielkim, nie była. Yy, I później po tej decyzji zbierają się ludzie. Jaka jest atmosfera w tych pierwszych momentach?
1: Słuchaj, yy, to jest godzina yy, chwilę chyba przed 19.00 yy, i pod yy, bramą Trybunału Konstytucyjnego jest kilkadziesiąt osób e, i działacze partii Razem przynoszą, przynoszą znicze. E, takie znicze, które teraz czy wczoraj paliłyby się na cmentarzach, gdyby, gdyby te były otwarte. E, rozdają te znicze, ludzie je palą. Atmosfera dokładnie przypomina mi e, protesty w obronie praworządności i konstytucji, ale nie te pierwsze, nie te zrywy e, z lat e, 2016-2017, tylko już te późniejsze demonstracje, które były organizowane w takiej nobliwej, spokojnej, dostojnej estetyce, a konkretnie mam na myśli oczywiście łańcuch świateł tutaj, tak? I mam wrażenie, że pod tym, pod tym Trybunałem opłakiwany trochę jest ten, jest ten wyrok, jest ta, jest ta decyzja Trybunału, aniżeli tam ktoś zbiera się do, do jakiegoś wielkiego ulicznego protestu. Jedna z artystek, które działają tam w obrębie, w obrębie strajków przy, przyniosła taki kubeł z gęsią e, krwią i tą krwią wymalowała e, napis pod Trybunałem, o ile dobrze e, pamiętam, macie Krew na rękach, e, 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 no ale to też... Wszystko było w takiej estetyce wciąż performance'u. Co ciekawe, a propos tego, czy, czy wtedy jeszcze się tego spodziewaliśmy, czy nie, to też mogę powiedzieć, że tego co się działo później, to też mogę powiedzieć, że nie. Widziałem kolejne ekipy dziennikarzy spóźniających się na to wydarzenie. Co to znaczy? No to znaczy po prostu tyle, że no nikt nie był, nikt nie planował, nikt nie miał ekipy wystawionej, żeby tam była konkretnie o 19.00 a i one były tam na szybko e, montowane i dopiero po jakimś czasie tam w, w kolejnych minutach pojawiali się dziennikarze. E, po jakiejś godzinie, półtorej. E, zaczyna się. I to jest ciekawe, bo e, wydaje mi się, że start tych protestów można umiejscowić no, na przestrzeni dosłownie kilkudziesięciu sekund. Z przeciwległej strony jezdni na Alei Szucha e, po, po stronie restauracji e, wychodzi Marta Lempart i kilkanaście osób, bo tyle było potrzebnych, żeby trzymać ten wielki baner z napisem wypierdalać i oni wchodzą na jezdnie. Te osoby wchodzą na jezdnie, zatrzymują ruch samochodowy Policja trochę nie wie co zrobić, dobiega, stara się im przeszkodzić, no ale już widzi, że ludzi jest tyle pod tym trybunałem, bo w międzyczasie z tych kilkudziesięciu się rozrośli do, do, do około dwóch tysięcy myślę i po prostu pozwala iść temu tłumowi Aleją Szucha w kierunku placu na rozdrożu, E, później dalej w, e, e, stronę, e, w stronę Nowogrodzkiej e, tymi ulicami, e, no i wtedy jest taki e, wybuch gniewu, wybuch, te, wybuch też takiej takiego poczucia wolności, e, że można iść w tłumie, zająć ulicę, zająć jezdnię, i wykrzykiwać ten, ten gniew. Nie wiem, co stało się z tymi zniczami, czy one zostały rzucone, czy zgaszone, ale one po prostu znikły, a wraz z nimi po prostu zniknęła ta, ta powiedzmy, podniosła, taka żałobna atmosfera, no i zastąpiło je hasło wypierdalać i wszystko to co, to, co za nim stoi, cały ten gniew.
0: Ja poszłam wieczorem pod Trybunał Konstytucyjny i też i tam oczywiście zniczy nie było, było takich kilka zniczy, które były po bokach gdzieś porozstawiane, więc one chyba zostały sprzątnięte i w miejsce znicza zastąpili policjanci po prostu. Tam już stali policjanci i wtedy już rzeczywiście zaczęło się, w te kolejne dni to, to, to właśnie zniczy nie było, były kordony policji.
1: Kolejny przystanek bardzo ważny to jest, to jest Nowogrodzka. Na no tą Nowogrodzką tam po kilkudziesięciu minutach dochodzi e, ten, ten tłum. E, Próbuję powiesić baner na, na ogrodzeniu, policjanci trochę przeszkadzają. Tam jest jeszcze taka mocno napięta sytuacja między policją a protestującymi. Między, bezpośrednio między banerem a policją gdzieś wciśnięta jest Marta Lempart, której podają a, uczestnicy mikrofon. No i tam ta sytuacja jest taka nieokreślona, jakby gdzieś gdzie dalej zastanawiają się uczestnicy. No ale dużo, dużo gniewu i dużo jeszcze takiej, takiej chęci do protestowania dalej. Mikrofon bierze Klementyna Suchanow, jedna z liderek strajku i pyta, e, to gdzie mamy iść? E, pojawia się propozycja, że pod Sejm, ale ludzie krzyczą e, razem, że na żoliwość. E, trochę e, e, niektórzy nie do końca dowierzają, czy to, jest, e, czy to jest rzeczywiście pomysł, czy to jest możliwe, ale to się niesie coraz bardziej na żoliborz, na żoliborz. i rzeczywiście Klementyna Słuchanow e, najpierw upewnia się, czy rzeczywiście ludzie wytrzymają, czy, e, czy tą długą, e, długi spacer. To jest w, w, takim, w takim tłumie, to są dwie godziny. W takim tłumie są dwie godziny, dwie godziny drogi. No i rzeczywiście stamtąd, stamtąd wyruszają pod dom prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na, na Żoliborz, na ulicę Mickiewicza. Eee, przyznam się do tego, że chcąc być wcześniej, zobaczyć jak wygląda sytuacja na miejscu, e, wzięliśmy z fotoreporterem e, e, taksówkę po drodze, żeby tam, e, żeby tam e, podjechać bo na miejscu też już się działo, tam już były dużo znowu takiego napięcia między tymi protestującymi z Boża, też znanych trochę z takich demonstracji kodu, z demonstracji antyrządowych ludzi, którzy wchodzili w taką pyskówkę z policją, czy dlaczego nie mogą przejść, bo cała ulica, cała ulica Mickiewicza w poprzek, w pobliżu adresu, przy którym mieszka Jarosław Kaczyński była zablokowana i rzeczywiście tam się nie dało, nie dało przejść. E, w końcu e, chyba trochę przed północą dochodzi gdzieś w tych okolicach takich późnowieczornych dochodzi, e, dochodzi ten marsz e, i w, e, po jakiejś takiej chwili odpoczynku, w chwili spokoju e, protestujący razem z tym banerem wypierdali znajdują się w bardzo bliskim e, 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 kontakcie z policją. E, pojawia się gaz. Ze, str ze strony policji, ze strony protestujących lecą kamienie w stronę, w stronę policji, no i zaczyna się tam bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Fotoreporterzy dostają gazem po oczach, wtedy jeszcze mało który, a już na pewno nie ci fotoreporterzy, którzy zostali wyznaczeni na godzinę 19 do, do obsługi Trybunału Konstytucyjnego mieli gogle, teraz już wszyscy je mają na ulicy. E, więc y, dużo tam jest y, y, po prostu cierpienia na, y, y, na, y, na poboczach, na, na chodniku i przemywania mlekiem, y, chusteczkami, de, y, tymi chusteczkami do przemywania gazu pieprzowego. E, no i te sytuacje rzeczywiście dla wielu, dla wielu osób, które idą w tym marszu, pewnie, pewnie są, są, są ogromną nowością. I bardzo dużo haseł antypolicyjnych, antyrządowych, bardzo dużo, dużo gniewu. To rozładowuje się około godziny 2.30, i wtedy ten marsz. Który, to powiedziałbym, że atmosfera, która tam panowała, to była atmosfera ogromnego, ogromnego gniewu kierowanego e, głównie w, w kierunku personalnie wręcz Jarosława Kaczyńskiego, nawet nie samego PiSu, nawet te, jeszcze nie Kościoła, tylko bezpośrednio w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, a ekspresja tego gniewu w, 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 kierunku, w kierunku policji.
0: I Kolejne dni przynoszą y też takie zmiany, bo opowiadamy sobie to i prosiłam Cię, żebyś to opowiedział tak dosyć dokładnie, ten początek i te, to, co się działo przed tym, bo chciałam, żebyśmy jeszcze sobie mogli opowiedzieć trochę, jak wygląda ta zmiana i też co ona oznacza, ta zmiana takiej dynamiki, te, tego protestu. Kolejne dni przynoszą już też ten gniew na Kościół, to jest... To są i protesty w piątek, potem przychodzi weekend, to jest niedziela, kiedy, y, kiedy jest kilka takich sytuacji, to nie jest jakieś masowe, ale jest kilka sytuacji, w których kobiety decydują się wejść do kościołów, czy stanąć przed kościołami, czy na kościołach coś napisać, namalować, coś przyczepić. Y, no i zaczyna się też ta narracja właściwie taka... Y, z jednej strony jest ten gniew też na kościół, y, no bo kościół tutaj jednak ma swoje za uszami Kościół, który zawsze bardzo mocno naciskał polityków i tak konserwatywne decyzje dotyczące ustawy aborcyjnej są też konsekwencją tych nacisków Kościoła. Przypomnijmy, I... że,
1: przypomnijmy, że Episkopat wczoraj wydał oświadczenie w odpowiedzi na tą rzekomo kompromisową propozycję prezydenta Dudy, że nie zgadza się na żaden kompromis i tylko zaostrzenie czy odebranie praw reprodukcyjnych kobiet jest jedyną opcją dla, dla Episkopatu Polski.
0: Tak, tak. No i stąd oczywiście też ten... I, i dlatego też kościoły stały się tym miejscem, gdzie ludzie protestowali, ale to są też te wszystkie sceny, które znamy z takich doniesień wideo, takiej dyskusji, ale też przekrzykiwań się młodych ludzi z księżmi, którzy czasem są w stanie rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, czasem nie są w stanie i wtedy niestety słyszą dalej. I po tym weekendzie przychodzi... Poniedziałek takich protestów bardzo rozproszonych, w różnych miejscach, ja to obserwuję, bo wychodzę z domu i w zasadzie dwie ulice dalej trafiam na protest i to już jest moment też, w którym te protesty są w bardzo, ten, ten tydzień zaczyna się od tego, że już te protesty są w wielu też miejscach w Polsce. Przez te kilka dni ta fala wezbrała, ta fala takiego gniewu, zdenerwowania. Jak wygląda ten początek tygodnia? To jest jeszcze przed, przed środą. Ten początek tygodnia, kiedy jest... Bo to, co, to co, na co zwrócić uwagę, to jest właśnie ta spontaniczność i ta masa takich, tych blokad. Poniedziałek to są blokady.
1: Tak, blokada to jest ta, to jest ta nazwa tego, tego, tego wydarzenia ogłoszona przez ogólnopolski strajk kobiet, który dotyczy całej Polski. Wtedy e, już widać te mapki e, z punktami, w których, w których odbywają się protesty e, i e, ta błyskawica e, pomnożona przez kilkaset jest rzeczywiście na, całe, na terenie całej Polski. W Warszawie też trwają oczywiście blokady i można powiedzieć, że one są wszędzie. Od Pragi po, po Mokotów, Ursynów, po, nie dzieją się na pewno tylko, tylko w Śródmieściu i, i miasto stoi. Dochodzi też do, do tragicznych wydarzeń, jak potrącenie przy ulicy Puławskiej, jak później okazuje się, jak donosił Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej, okazuje się, że kierowcą jest funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To rzeczywiście niepokojące później, później wieści. To nie jest jedyne taka próba potrącenia, czy próba wjeżdżania w protestujących, ale też należy zauważyć, że są kierowcy, którzy z pokorą akceptują tą, tę, tę formę protestu, wystawiają ręce w geście Wiktorii, wystawiają kciuki przez okno i, i, i pozdrawiają protestujących. Ja wtedy jestem wieczorem na Placu Trzech Krzyży. I tam mamy do czynienia z e, protestującymi w ogromnej liczbie, kilku tysięcy, e, z kordonem policji, e, który to e, jest ustawiony wokół kościoła Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży e, oraz bezpośrednio za tym e, kordonem, e, tak zwanej straży narodowej, czyli e, nacjonalisty Bąkiewicza. E, który jest e, e, jednym z organizatorów Marszu Niepodległości, e, a wraz z nim e, kilkudziesięciu mężczyzn e, w, takim, e, w takich e, militarnych strojach, e, z, m, w nie bardzo dużo z nich bez maseczek na twarzy, a ci, którzy mają maseczki, to na przykład takie ozdobione krzyżem celtyckim, rasistowskim symbolem. E, I e, tam ci mężczyźni zmawiają różaniec, e, e, w rękach, w zaciśniętych pięściach mają różaniec i rzekomo bronią tego kościoła przed e, protestującymi. Ciągle wśród protestujących ogromny gniew. Ogromny gniew i, e, i tym razem e, adresowany właśnie w kierunku tych e, mężczyzn stojących stojących pod kościołem. Z jednej i z drugiej strony lecą e, butelki e, i rzeczywiście tam sytuacja jest mocno, mocno zaogniona. W tłum próbuje wjechać samochód, ale nie, 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 nie potrącić ludzi, tylko próbuje taki młody mężczyzna tłumaczy się, że jedzie do pracy. No to ten gniewny, gniewny tłum jednak go zatrzymuje, on wychodzi, ten dochodzi jakieś bijatyki, jego samochód jest demolowany, bardzo tego typu napięta sytuacja. Nie dochodzi szczęśliwie do konfrontacji między protestującymi a, a, a narodowcami stojącymi pod przy wejściu do kościoła. Tutaj policja rzeczywiście posługując się gazem i pryskając e, e, w stronę protestujących, robi jednak taką dużo przestrzeni, i taki bufor, e, e, bufor, który oddziela te dwie grupy. E, I wtedy wieczorem się trochę to zmienia już później atmosfera tego protestu, ponieważ ten tłum z Placu Trzech Krzyży i z innych miejsc, z innych blokad idzie na Nowogrodzko. Ja mam wrażenie, że z e, takiej miejskiej, e, 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 miejskiej wojenki, po prostu na tym placu Trzech Krzyży, e, przenoszę się na imprezę Techno e, na, na, na Nowogrodzkiej. I tam. Nie ma, tych, nie ma tych złych emocji, ale też nie ma już tak wiele stricte politycznych haseł, już na Nowogrodzkiej nie, nie słychać tak wiele o prawach reprodukcyjnych, te hasła są proste i antyrządowe. Jebać pis, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, melodie od muzyki poważnej po, po rejwy. I tam właśnie ta, ta impreza, protest pod Nowogrodzką trwa. I, i, w, i w ten sposób, i w ten sposób to, to tam wygląda. To jest taki e...
0: moment, też, który, na który ja zwróciłam uwagę. To, co mówiłeś o czwartku, czyli od takiego przejścia dynamiki od, i takiej emocji, trochę od, od żałoby i smutku, po gniew i wkurwienie. A w, mam wrażenie, że właśnie poniedziałek, wtorek to jest też taki moment poczucia niesamowitej wspólnoty. Kiedy ja we wtorek posłuchałam tego orędzia w zasadzie prezesa Kaczyńskiego, to... Moja pierwsza myśl to było przerażenie. Pomyślałam sobie, on naprawdę ogłasza stan wojenny. A później zobaczyłam, jak ludzie na to reagują. I ludzie reagowali masą żartów, śmieszków, memów i tak dalej. To rzeczywiście była taka sytuacja, która rozładowywała też to to, tą bardzo poważną sytuację. To jest, to są gigantyczne protesty, jest pandemia, ludzie są przerażeni na protestach, rozdawane są numery telefonów do prawników i do psychologów. Ludzie stają na tych protestach i płakali, ale przez to, że też że byli wspólnie, to, to miałam wrażenie, że to jest taki też moment, kolejny trochę taki moment w tych protestach, taki moment przełomu, w którym, się, w którym rzeczywiście te wszystkie hasła, takie siostrzeńskie właśnie, nigdy nie będziesz szła sama, są bardzo silne i też taka emocja siostrzeńska i taka emocja wspólnotowa jest bardzo silna no i środa to już jest strajk to jest strajk w całej Polsce duże protesty ten już potem kolejne największe, no to będzie ostatni piątek. I to też są już takie momenty takiego, takiego poczucia ogromnej wspólnoty.
1: Jeszcze ważna uwaga na temat środy, bardzo dużą pracę tutaj też, żeby animować te protesty i trochę nadać i trochę je zdeeskalować mam wrażenie. W, 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 bardzo dużą rolę odegrały tutaj same organizatorki. Ja pamiętam taką wypowiedź Marty Lampard bezpośrednio pod Sejmem w środę, w, która w, prosi ludzi o to, żeby w, zostawili w spokoju w, narodowców stojących pod kościołem. W, wypowiedziała takie zdanie E, niech e, nacjonaliści mają twarz e, e, durnego Bonkiewicza czekającego na wpierdol, którego się nie doczeka. E, I to rzeczywiście jest coś, co trafia, trafia do ludzi. I jeszcze jedna uwaga, zanim przejdziemy do piątku na temat środy, bo wtedy też oprócz strajku, na który poszło wiele kobiet w, w Polsce, pod Sejmem trwały blokady. Blokady wyjazdu, które miały na celu głównie zablokować wyjazd wicepremiera do spraw bezpieczeństwa i posła PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ja byłem na takiej blokadzie na uzbiegu ulic Myśliwieckiej i Hene Wrońskiego na dole Sejmu i tam dochodzi do jakichś takich przełomowych sytuacji, jeśli chodzi o stosunek protestujących do, do, do policji. E, zaczynają ze sobą rozmawiać. E, tak jakby wspólnie czekali, w, 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 a nie przeciwko sobie. E, jedna z dziewczyn maluje sobie na twarzy napisy markerem, ale nie wykorzystuje do tego lusterka w telefonie, tylko lusterko samochodowe radiowozu. A później jak uśmiechnięty policjant otwiera okno, to wręcza, wręcza mu kwiat. Niestety mówi, że tego kwiatka nie może przyjąć. Dzielą się jedzeniem. Wspólnie kroją sobie jabłka. Jakaś przedziwna sytuacja. To doprowadza do pewnego niezadowolenia i takiej frustracji po stronie bardziej bojowo nastawionych anarchistów, którzy tam cały przez Całe dwie czy trzy godziny angażują się w dyskusje na temat tego, na ile przemoc państwa powinna być legitymizowana przez protesty. Tymi dyskusjami nikt nie jest szczególnie zainteresowany, a jakieś hasła zrównujące policję i faszystów zostają mitygowane po prostu tam często. I myślę, że to już się utrzymuje tak naprawdę do, do piątku, do tych ogromnych, ogromnych naprawdę ogromnych protestów. Które my w redakcji e, wyborczej musieliśmy obsługiwać przez 20 osób będących na, e, na miejscu, żeby w, jakkolwiek w stanie rzetelnie, rzetelnie to, e, to opisać. No i ten dzień, niestety, oprócz tych ogrom tego, tej ogromnej mobilizacji, która jak Ratusz podał ponad 100 tysięcy ludzi w Warszawie, ale więcej e, e, wiele osób twierdzi, a dokładnie 430 tysięcy w całej Polsce, w 410 miejscach, w 410 protestach. Niestety ten dzień już jest naznaczony e, przez ataki e, e, pseudokibiców. E, I e, ja ich widziałem najpierw na Placu Zamkowym. Rzeczywiście przerażający widok. Chmara e, e, nabuzowanych facetów próbuje, próbuje wbiec w tłum, zatrzymuje się e, na chwilę, lży ten, lży ten tłum. Tam z doniesień medialnych e, jedna kobieta została potłuczona pałką e, metalową. E, biega pluton e, e, policji w białych kaskach z tarczami, gdzieś są przegonieni, ale z tym tłumem zostaje tam jeszcze że oni gdzieś są. Że, to, że, ta, że ta cała chmara, która z tego placu zamkowego uciekła ulicą piwną, taką małą uliczką między kamieniczkami, oni ciągle gdzieś są. I ten strach zostaje bardzo długo na tym, na tym, na tym marszu, który do czasu. Jak są tam organizatorki, czyli jeszcze do, do czasu, jak te wszystkie marsze schodzą do Ronda, Ronda Dmowskiego, gdzie też trwa taka, taka impreza, a później przenoszą się znowu na plac Wilsona. Wszędzie, gdzie są organizatorki gdzie one animują ten, ten strajk, to ma on bardzo jasny polityczny wymiar i główny wątek, który się przewija w ich przemówieniach, w ich hasłach, to są prawa reprodukcyjne, to są prawa człowieka i prawa kobiet i żądania dymisji, dymisji rządu, do czego już oficjalnie, co już oficjalnie wpisały organizatorki do, do swoich postulatów im dalej od nich, tym te hasła mniej dotyczą praw kobiet, mniej dotyczą praw reprodukcyjnych, e, są antypisowskie i taka przyjemność z po prostu tej transgresji, jaką niosą za sobą wulgaryzmy, jaką nios niosą za sobą też po prostu fakt tego, że e, w czasie tak radykalnych obostrzeń i tak zaawansowanej pandemii, po prostu można wyjść na ulicę i być e, ze, sobą, ze sobą razem. To już myślę, że zostaje z tymi protestami, że one w pewnym momencie e, e, przeradzają się trochę w, w imprezę. To jest sytuacja potencjalnie niebezpieczna, e, e, ale jeszcze nie dochodziło, przynajmniej ja będąc na tych protestach nie zaobserwowałem nic jakiegoś bardzo niebezpiecznego, ale trzeba powiedzieć, że, że dużo jest tam osób po prostu też pijanych, którzy nie do końca są zainteresowani chyba samym, samą treścią tego protestu, a bardziej po prostu imprezą na, na, na świeżym powietrzu, piąteczkiem pod domem Kaczyńskiego na Mickiewicza.
0: No, przy takim masowym proteście on jest po prostu bardzo różnorodny. Ja w piątek obchodziłam w zasadzie ten, 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 to, to jądro protestu w Warszawie na rondzie Dmowskiego i niesamowite to co mówisz o tych liczbach, no to jest oczywiście tak, że można pewnie szacować ile było ludzi na rondzie i wokół ronda, ale tam... Trzy przecznice, cztery przecznice, dalej tam wszędzie byli ludzie. Tam były grupy, były osoby, które nie chciały wchodzić, też trwa pandemia, nie chciałyby może, wchodzić w sam środek tego protestu. Ludzie byli wokół z tymi własnoręcznie rysowanymi transparentami i tak, jak mówisz, to są hasła od oczywiście od tej masy haseł dotyczących praw kobiet, prawa do aborcji, po hasła typu nie jesteście, haj, to poniesiecie konsekwencje. I to są, i ten, i to jest rzeczywiście taki. To jest trochę karnawał wolności również. Tego pewnie też nie można odebrać tym, tym protestom, ale to jest karnawał wolności wywołany konkretną sprawą, prawami kobiet, konkretnymi przepisami w, w, w tym w polskim prawie. Protesty trwają, protesty nie ustają, nie wiemy, nie będziemy się tu bawić w prognozowanie, bo chcieliśmy bardziej pewnie opowiedzieć o tym. Jak wygląda ta dynamika w takim w, w, też trochę w szczególe czasem, ale wydaje mi się, ona bardzo ważna i dzięki Dawid, że o tym opowiadałeś, myśmy o tym wcześniej po prostu rozmawiali i dlatego też chciałam, żebyście wszyscy wszystkie osoby, które podcastu krytycznego słuchają, mogły to usłyszeć bo taka też jest dynamika po prostu ruchów społecznych i protestów społecznych i, i takiego gniewu, ale też gniewu, który przechodzi od, trochę od bezradności, przechodzi w kurwienie, później przechodzi w, w solidarność, potem przechodzi w taką w, w karnawał wolności. Te protesty będą się zmieniać. My będziemy o nich pisać, będziemy je na pewno relacjonować. To co jest, wydaje mi się, dzisiaj bardzo ważne to oczywiście też to, że te protesty odbywają się w bardzo różnych miejscach. My głównie tutaj opowiadamy o Warszawie, bo po prostu w Warszawie te protesty śledzimy, ja je też śledzę na przykład na moim forum gminny ja jestem z, ze wsi pod Warszawy i to są inne protesty, bardziej spokojne język jest bardziej spokojny. Rozmawiamy też z Asią Wówrzeczką z Cieszyna, naszą koleżanką, która też tam uczestniczy w protestach. Asia jest radną i też współzauczycielką świetlicy w krytyki politycznej w Cieszynie. Ona też opowiada o tym, jak duża jest tam, opowiadała nam o tym, jak duża jest tam też taka no, współpraca na przykład z policją. To są te anegdoty typu tam, ja, policja dzwoni do Asi i pyta, ja wiem, że to nie jest oficjalne, ja wiem, że coś tam, ale może gdzie będziecie, może powiecie, może tutaj potrzeba, żebyśmy się chronili i wspierali wzajemnie. I tam te protesty wyglądają inaczej. My też tam jesteśmy. Bardzo serdecznie polecam Wam wszystkim rozmowę, którą Kasia Przyborska zrobiła z Asią Wowrzeczką też, też między innymi o tym i o tych protestach. Dzięki Dawid serdeczne.
1: Dziękuję bardzo, że, 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 że mogłem o tym, o tym opowiedzieć.
0: I jesteśmy w kontakcie i zapraszam na krytyka polityczna.pl relacjonujemy, śledzimy i widzimy się na protestach, na protestach na ulicach, na protestach zdalnych. Trzymajcie się, jesteśmy z wami. Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.